0: Wir haben heute und um nächste Woche noch Gottesdienst, dann ist Sommerpause. Schön, dass ihr noch hier seid, noch nicht im Urlaub. Und ich habe für heute einfach was, schon seit einigen Wochen auf dem Herzen gehabt, was ich wusste, was ich heute predigen möchte. Ich nehme euch da kurz mit rein. Unser Motto, unsere Vision als Gemeinde zusammengefasst, haben wir in einem Slogan, der da heißt, wir sind eine Gemeinde, die Tag und Nacht betet, die Menschen findet und fördert und freisetzt und den Himmel auf die Erde bringt. Amen. Da ist alles Gute drin und wir sind einfach in einer spannenden Zeit und wir wollen euch auch nach der Sommerpause in verschiedene positive, gute Veränderungen, Entwicklungen mit hineinnehmen, wo wir einfach Dinge mit der Gemeinde weiter vorwärts gehen und Dinge zustande bringen und gleichzeitig möchte ich das einfach nochmal so verankern, was Gott uns als Mandat gegeben hat. Ich habe so die, den Arbeitstitel der Predigt genannt, dass wir treu zu unserem Mandat sind. Beginnen möchte ich mit einer Bibelstelle. In Lukas 18, ihr könnt es gerne aufschlagen, normalerweise lese ich aus der Elberfelder vor, heute ist es mal die neue Genfer Übersetzung. Das ist ein Gleichnis, was Jesus gegeben hat und zwar heißt es einleitend, Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Wir sind eine Gemeinde, die Tag und Nacht betet. Warum eigentlich? Es gibt verschiedene Antworten, eine davon finden wir in Lukas 18. Jesus wollte seinen Jüngern, seinen Freunden, seinen Schülern, dir und mir zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn, hilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen, doch dann sagte er sich, ich fürchte Gott zwar nicht und was die Menschen denken, ist mir egal. Aber diese Witwe wird mir so lästig, dass sie ständig kommt und sie, dass sie ständig kommt, das bringt mich noch zur Verzweiflung. Der Herr fuhr fort. Habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen und lange warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt auf der Erde, solch einen Glauben finden? Jesus gibt ihnen Gleichnis dafür, dass sie unablässig beten sollen... Und sich nicht entmutigen lassen sollen. Manchmal, wenn man, für länger, wenn man betet und länger für etwas betet und noch nichts passiert ist, wird man manchmal entmutigt. Denkt man, Mann, warum passiert eigentlich nichts? Und Jesus sagt: Ich möchte euch ein Gleichnis geben, dran zu bleiben. Also betet und bleibt dran. Lasst nicht locker. Und das Gleichnis ist nicht schwer zu verstehen. Das haben die Gleichnisse Jesu so an sich. Sie sind kinderleicht. Amen. Sie sind nicht für die Theologen, die 35 Jahre studiert haben und drei Professorentitel haben, sondern. Die Gleichnisse Jesu sind für dich und für mich, dass Kinder sogar sie verstehen können. Und er sagt, da gibt es einen Mann, einen Richter und es gibt eine Witwe. Und eine Witwe zur damaligen Zeit, die hatte nicht viel natürliche Möglichkeiten, zu ihrem Recht zu kommen. Und er nimmt dieses Bild, er sagt, hey, wenn manchmal es Situationen gibt, wo du das Gefühl hast, Dinge sind nicht rechtens, Dinge sind nicht gut und die Situation kommt dir übermächtig vor, so ging es auch dieser Witwe. Sie wollte Recht, aber im Natürlichen wirkte es wie unüberwindbar, unmöglich, die Situation zu verändern. Und das Einzige, was sie wusste, ist, ich muss mit diesem Richter reden und dieser Richter muss mir zu meinem Recht verhelfen. Dieser Richter ist ein ungerechter Richter, ein Richter, dem es gar nicht um Gerechtigkeit geht. Wir wissen nicht, um was es ihm geht. Vielleicht gab es ein gutes Gehalt, keine Ahnung. Vielleicht gab es tolles gesellschaftliches Ansehen. Es geht ihm nicht um Gerechtigkeit. Und als diese Witwe kommt, ignoriert er sie, ignoriert er sie, ignoriert er sie. Und irgendwann denkt er sich, Mann, die wird mir so lästig. Im Originaltext heißt es, mir noch die irgendwie an mir ähm, ja, gewalttätig wird gegen mich. Und er sagt, ach, dann verschaffe ich ihr halt ihr Recht. Und Jesus sagt, schau mal, wenn dieser Richter, dem Dinge überhaupt nicht wichtig sind, der nicht Richter von Herzen ist, nicht weil er wirklich Gerechtigkeit sucht, nicht weil er möchte, dass Dinge wirklich gut werden, wenn er sich schon kümmert, also das ist, was Jesus sagt, wenn dieser Typ sich schon kümmert, wie viel mehr werde ich mich kümmern, wenn meine geliebten Kinder zu mir rufen und ich bin ein Gott, der Gerechtigkeit liebt, der es liebt zu helfen, wie viel mehr werde ich agieren, wenn du zu mir rufst. Amen. Eigentlich ist die ganze Predigt vorbei. Ähm, da steckt alles drin. Darum geht's. Gott liebt Gerechtigkeit, Gott ist nicht gleichgültig gegenüber Unrecht, egal was für ein Unrecht es ist. Ob es etwas persönlich in deinem Leben ist, ob es etwas in unserer Stadt ist, in unserer Gesellschaft, in deinem Umfeld, egal ob soziale Ungerechtigkeit ist, egal ob Mangel da ist, finanzieller Mangel, egal ob jemand von Krankheit gequält ist, von Krebs zerfressen, egal ob es Ehen sind, die kaputt sind, egal ob es jemand ist, der sich einsam fühlt, egal ob es große oder kleine Dinge sind, Gott ist Ungerechtigkeit nicht Egal. Amen. Und er sagt, wenn ihr zu mir betet, dann höre ich schnell. Und wenn ihr Tag und Nacht zu mir ruft, wenn ihr dran bleibt, manchmal heißt es dran zu bleiben. Die Frage ist gut, warum eigentlich? Gute Frage. Halten wir erstmal fest. Manchmal ist es wichtig, dran zu bleiben. Aber wenn wir dran bleiben, dann wird Gott unser Recht, Dinge, die unser Recht sind oder auch Dinge, die er als Recht empfindet, schnell ausführen. Aber heißt es hier, wird er Glauben finden, wenn er kommt. Diese Frage hat zwei Implikationen. Erstens sind wir, also Gott stellt diese Frage, lernen wir zu beten und auch beten im Dranbleiben, nicht nur mal kurze Gebete, sondern manchmal gilt es, dran zu bleiben und sich nicht entmutigen zu lassen. Und die Frage ist, werden wir Männer und Frauen, die lernen, sich nicht entmutigen zu lassen, sondern dran zu bleiben? Fragezeichen, ihr dürft die Antwort geben. Ja, Amen. Die zweite Frage ist tatsächlich, wenn der Sohn des Menschen kommt, das hat mit seiner Rückkehr zu tun und Tag- und Nachtgebet ist nicht ein netter Arbeitsbereich, sondern Tag- und Nachtgebet ist die Strategie des Heiligen Geistes, um auch die Rückkehr Jesu vorzubereiten. Das ist ein Thema in sich, da könnte man eine ganze Predigt drüber machen, das ist heute nicht mein Schwerpunkt. Mein Schwerpunkt ist, dass er uns auffordert, Tag und Nacht vor ihm zu stehen und um die Dinge zu ringen, die er uns verheißen hat. Warum? Psalm 115, 16, den meisten von euch bekannt. Die Himmel sind die Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Auch hier, Gebet ist keine Beschäftigungstherapie. Irgendwie Gott denkt sich, oh, wie kommst du nicht auf blöde Gedanken, bete lieber. Ähm, beschäftigt euch irgendwie. Nein, Gott hat die Erde den Menschen gegeben und die Dinge, die Gott auf Erden tun möchte, die tut er, indem seine Kinder, du und ich, die zu ihm gehören. Das Neue Testament sagt, wir sind Könige und Priester geworden. Wir sind eingesetzt auf Erden, um das, was Gott will, auf Erden durch Gebet sichtbar werden zu lassen. Amen. Das ist unser Mandat. Also Gott hat sich entschieden, das ist, ich liebe Warum-Fragen und ich könnte ewig die Warum-Fragen jetzt beantworten, wenn du mehr über Gebet hören willst. Es gibt zum einen wunderbare Bücher, zum anderen haben wir in den letzten Jahren mehrere Serien über Gebet gehabt, Anfang 2017, dann 2018, ganze über mehrere Wochen über Gebet, warum Gebet, wie Gebet, ähm, hör dir die gerne an, sind alle kostenfrei verfügbar, weil das sind gute Fragen. Ich möchte nur einzelne Punkte davon beleuchten, Gebet ist keine Beschäftigungstherapie, sondern Gott hat sich entschieden, im Himmel zu regieren. Uns die Erde zu geben, Autorität darüber zu geben, mit uns zusammenzuarbeiten. Und Matthäus lehrt er uns das Vater unser. Dieses Gebet kennen die meisten. Und wir sollen beten: Vater unser, unser Vater, Papa. Wir beten, dass dein Reich, deine Herrschaft kommt, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das ist keine Beschäftigungstherapie. Das ist auch kein Betteln. Doch, bitte Gott. Sondern nein, das ist Herrschaft. Wir sind hier gesetzt und sagen: Herr, dein Wille geschehe. Das Bild, was ich oft verwende, ist, wenn ich irgendjemand, wenn ich meinen Kindern mein Haus geben würde und sage, es ist jetzt euer Haus, dann ist es ihr Haus und sie tragen Verantwortung für dieses Haus. Egal, ob ich es erworben habe, jahrelang dafür gearbeitet habe, mit ganzem Schweiß und Hingabe, wenn ich ihnen den Schlüssel gebe und ihnen das Grundstück übertrage, ist es ihr Hab und Gut. Jetzt haben sie Verantwortung. Vielleicht habe ich Pläne für dieses Haus, vielleicht habe ich gute Gedanken für dieses Haus, aber vielleicht habe ich sogar die Ressourcen, um das Haus schicker zu machen, größer zu machen und so weiter und so fort. Wenn sie nicht Ja sagen dazu, habe ich kein Mandat, etwas an diesem Haus zu verändern. Amen. Sie müssen sagen, komm Papa, dein Wille geschehe ähm, und dann komme ich und renoviere den Garten oder wie auch immer. Und so ist es auch beim Herrn. Er hat uns die Erde gegeben und er möchte, dass wir sein Herz kennenlernen durch sein Wort. Auch hier im Wort Gottes sehen wir, was Gott wichtig ist. Und es ist unser Job, die Dinge, die Gott wichtig sind, durch Gebet auf Erden sichtbar werden zu lassen. Aber wird der Sohn des Menschen Glauben, Vertrauen finden und Offenbarung, dass es sich so verhält? Ja, er wird es. Amen. Also unser Job ist es, zu beten. Gott hat es sich so entschieden. Gebet ist nichts Müßiges. Gebet ist nichts Langweiliges. Es kann sein, wenn du es nicht gewohnt bist, dass du irgendwie nicht weißt, boah, das, das fühlt sich doch an wie Beschäftigungstherapie oder oh, wann ist das endlich vorbei. Aber eigentlich ist Gebet was total Leidenschaftliches, Erfüllendes. Wenn du Gott begegnest, wenn du lernst, in Gottes Gegenwart einzutreten, auch hier, ich verweise heute einfach auf Predigten, die letzten Monate haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie du in Gottes Gegenwart eintreten kannst, wie du in Gottes Gegenwart hineinkommst. Wir sind gerufen aus Gegenwart, wo wir Gott, seine Liebe, seine Leidenschaft erleben, dann aus einer Position von Autorität die Dinge auszusprechen, die Gott wichtig sind. Amen. Ich bin schon bei meinem zweiten von drei Punkten. Ähm, wie also und für was sollen wir beten? Auch hier einfach ein paar Gedanken. Das erste und ihr werdet im, an meinem letzten Punkt sehen, wie entscheidend es ist. Wir sind gerufen tatsächlich, für, unsere, für unser Land zu beten, für unsere Regierung zu beten. Und zwar sagt Paulus zu Timotheus, betet, dass ihr ein gottesfürchtiges, ruhiges, stilles Leben in aller Erbarkeit leben könnt. Das heißt, wir sollen beten für unsere Regierung, dass wir einen Freiraum haben, Jesus nachzufolgen, für Wahrheit zu stehen, uns zu versammeln, über den Heiligen Geist zu reden, über Wahrheit zu reden, über Gottes Wort zu reden, ohne Furcht zu haben, dass wir irgendwelche Einschränkungen, Repressalien oder sogar Verfolgung irgendwie erleiden müssen. Amen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir im Frieden leben. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir Freiheit haben. Amen. Wenn du ein bisschen in die Politik guckst, wenn du ein bisschen schaust, welche Entwicklungen es gibt, es ist absolut notwendig, dass wir beten, dass der Geist der Wahrheit auf unseren Politikern, auf entscheidenden Personen ist, im Hintergrund, bei Ratgebern, dass Gesetze getroffen werden, die nicht die Wahrheit, die Freiheit einschränken, äh, zu der Gott uns berufen hat und dass wir Dinge sagen dürfen, die der Wahrheit entsprechen. Amen. Es ist wichtig, dass wir beten. Nicht betteln, sondern wir rufen aus über unserem Land. Dass unser Land Erweckungsland ist. Dass unser Land, dass wir hier gottesfürchtig leben können. In aller Ehrbarkeit. Dass wir uns nicht fürchten müssen, dass wir für irgend, wenn wir für irgendeine Position in Liebe Position beziehen oder sagen, hey, wir denken, es verhält sich so oder so, dass wir keine Angst haben müssen vor Verfolgung, vor Einschränkung, vor Diskriminierung. Amen. Es gibt Diskriminierung in alle Richtungen. Niemand sollte sich davor fürchten müssen. Amen. Wir beten, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich möchte euch was sagen. Ich bin so begeistert davon, was Gott in unserer Stadt und in unserem Land tut. Wir haben vor Jahren begonnen bei evangelistischen Einsätzen, haben mit vielen Leuten gesprochen. Und es gab schon Zeiten, da war es in Berlin nicht so leicht, dass Menschen Jesus kennengelernt haben. Ich weiß, mit anderen Gemeinden, wir haben alles Mögliche probiert. Und dann hatte ich so eine Theorie, naja, wenn Gott in Kraft kommt, wenn Menschen geheilt werden auf der Straße, dann kommen sie zum Glauben. Dann begann es, dass Menschen auf der Straße geheilt wurden. Ich weiß noch, eins der ersten Male, wo eine Person richtig spektakulär geheilt wurde. Und dann habe ich gesagt, so, wow. und was denkst du? Und so, wow, und so, das war Jesus. Okay, willst du Jesus als deine Retter annehmen? Nee. Und ich sage, wie, nee? Ne, vielen Dank, mach's gut. Und wieso? nee, wie, warte, nicht vielen Dank, mach's gut. Der, der dich gerade geheilt hat, das ist wunderbar, dass er dich geheilt hat, aber er ist für dich gestorben, damit du nicht verloren gehst, dass du ewiges Leben hast. Jesus hat so viel mehr. Ja, nee, vielen Dank. Ich so, Wie meinst du vielen Dank? Und Das hat meine ganze Theologie aufgewühlt. Wenn die Leute mal Kraft Gottes erleben, ja, dann kommen sie zum Glauben. Ja, aber auch nein. Befreundete Gemeinde von uns hat einen Einsatz gemacht, damals an der Universität, mit zig Leuten, eine ganze Woche, mit hunderten, wenn nicht tausenden Leuten gesprochen. Auf jeden Fall hunderte. Und am Ende der Woche haben sie einen Abend gehabt, so im Biergarten, wo gegrillt wird mit einem Gutschein, auch für ein Getränk und was auch immer. Und ich meine, es wäre ein Flop gewesen, wenn vielleicht zehn auftauchen. Das wäre schon ein Flop gewesen. Also mit 50 hätte man schon rechnen können. Es sind null aufgetaucht. Und das ist dann auch so, du, meine Güte. Und dann, das waren so Zeiten, egal wie, Power-Evangelism. Was immer gut funktioniert, ist Alpha-Kurs, arbeitet bei Jutta mit, das hat wirklich immer gut funktioniert. Ähm, auch in den Jahren, wirklich, da bin ich ganz erstaunt, die eine befreundete Gemeinde von uns, die dann zurückgegangen sind in den USA, die haben bei Alpha-Kurs immer gute Ergebnisse gehabt. Aber sonst, da ist so viel, so oft nicht durchgebrochen, aber es hat sich etwas verändert. Amen. Es ist so leicht, Menschen kommen so leicht zum Glauben in unserem Land. Es ist einfach was offen, seit einigen Jahren. Menschen haben Hunger, Menschen hören das Evangelium, Menschen sagen Ja, Menschen lassen sich erreppen. Die Atmosphäre ist verändert. Amen. Das hat damit zu tun, dass unser Land, Land auf Land abwärts, mit Gebet getränkt und durchflutet wird. Es ist so. Amen. Überall im ganzen Land, Gemeinden, Gebetshäuser, Initiativen, beten, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das macht einen Unterschied. Amen. Wir werden sehen, wie eine Großzahl unseres Landes von Jesus hört und sich vor ihm beugt und ihn annehmen wird als Erretter. Amen. Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen. Vor, ein, vor zwei, drei Wochen hatte ich ein Gespräch ähm, was nachts noch länger ging mit den Campels und dann ist keine Bahn mehr gefahren, dann musste ich ein Taxi nehmen, bin mit dem Taxi nach Hause gefahren, hat ein super Gespräch mit einem ganz sympathischen Taxifahrer. Katholisch, weiß nicht genau, wer jetzt Jesus ist, ob Gottes Sohn oder nicht und wie auch immer, aber hat mir erzählt, er liebt Jesus. Er liebt Jesus. Er ist so berührt von dem, wer Jesus ist und wie Jesus ist und wenn er über Jesus nachdenkt und manchmal in die Kirche geht, in die katholische Kirche, es berührt ihn so sehr, aber nicht mehr Offenbarung. Aber dann sagt er, was ihm passiert manchmal ist, er liebt Musik und dann fängt er so an zu spielen. Und sagt der letztens sa saß ich da. Und dann habe ich plötzlich angefangen zu singen, Jesus is alive. Jesus is alive. Und hat er, ich weiß nicht, wie lange war es, eine halbe Stunde oder so, hat er gesungen, Jesus is alive. Das ist, wenn sich die Atmosphäre in einer Region verändert und du im Geist was catchst, was richtig gut ist. Wenn sensible Leute plötzlich... Nicht irgendwie dort landen oder dort, sondern im Geist was ganz Neues aufgreifen, weil die Atmosphäre getränkt wird durch Gebet und Tag- und Nachtgebet. Amen. Da saß er da und hat gesagt, ich habe gesungen eine halbe Stunde. Jesus is alive. Ich sag, Amen. Wirklich. Der Herr verändert durch Gebet unser Land. Ein Teil, was wir beten, ist, wir beten, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 2. Korinther 4, Vers 4, im Skript könnt ihr es euch auf der Homepage nachlesen, da sind die ganzen Bibelstellen drin. Da ist es der Gott dieser Welt und der Teufel ist der Gott dieser Welt. Das ist ein Grund, warum wir gerufen sind, durch zu beten. Beten ist nicht Beschäftigungstherapie, beten ist geistlicher Kampf. Es ist Kampf in der unsichtbaren Welt. Auch hier Daniel im Alten Testament hat Gott etwas gebeten und dann lesen wir dort, wie es im Unsichtbaren zu einem Kampf kam zwischen Gut und Böse. Diese Dinge sind real, auch in der westlichen Welt. Und da heißt es, der Gott dieser Welt, was der Teufel ist, hat die Augen von Menschen verblendet, dass sie den Lichtglanz des Evangeliums, die Wahrheit, wer Jesus ist, nicht erkennen können. Es ist ihnen verborgen. Als ich meine Eltern, ich bin eigentlich christlich groß geworden, habe mich aber radikal davon verabschiedet, in, der, in dem Jahr, bevor ich Jesus kennengelernt habe, ich war nie weiter weg von Gott als in diesem Jahr. Nie. Ich war in so viel Finsternis drin, in so viel Lüge, in so viel Täuschung. Wenn meine Eltern mir von Jesus haben, wenn meine Mutter eine Predigt im Haus gehört hat, habe ich gesagt, oh, ich kann das nicht hören. Ich war so aggressiv dagegen. Dieser Lobpreis, dieses Zeugs, wirklich, das hat mich so aggressiv gemacht. Und wenn du mit mir diskutiert hättest, also A, hätte ich, ich hätte wirklich mit dir diskutiert. Ich habe all die Fehler gesucht, die man finden kann. Irgendwann war ich ganz schlau. Ich sage, die Bibel widerspricht sich. Mal heißt es, 4.000 wurden gespeist, mal heißt es, 5.000 wurden gespeist. Dann hat meine Mutter gesagt, ähm, es wurden mal 4.000 und mal 5.000 gespeist. Ähm, dann habe ich gesagt, ach so, das sind zwei Geschichten. Ähm, aber man fühlt sich dann doch immer sehr eloquent. Und dann so, ja, ich finde noch weitere Fehler. Ähm, du hättest mich nicht mit Worten überzeugen können meine Mutter hat gesagt, es gibt eine Zeit, da sprichst du mit deinem Kind über Gott. Und dann gibt es eine Zeit, da sprichst du mit Gott über dein Kind. Und meine Eltern haben einfach gebetet und gebetet und gebetet. Und kurz vor meiner Bekehrung waren wir auf Studienfahrt. Durch einen dummen Zufall ähm, gab es nur noch einen Platz in unserem Reisebus. Egal wie, ich saß auf jeden Fall vorne, meine ganzen Kumpel saßen schon verteilt. Es gab nur noch einen Platz, saß ich neben einer jungen Frau aus dem anderen Gymnasium, auch kurz vor dem Abitur. Mit der bin ich ins Gespräch gekommen, habe erzählt, was ich so alles denke und so. Und die hat eine richtige Gebetslast für mich bekommen. Ich wusste nicht, die ist wiedergeborene Christin geworden. Es war Oktober, die hat angefangen zu beten, wirklich regelmäßig zu beten, dass ich errettet werde. Dann hatten wir eine, eine, eine Frau bei uns, also ja, heute Frau, damals eben auch eine hier Abiturientin bei uns, in meiner Stufe, die gehört hat, dass ich ich wollte immer nach Afrika gehen für meinen Zivildienst. Und dann habe ich nur christliche Organisationen gefunden. Da habe ich gesagt, mit Christen gehe ich auf keinen Fall irgendwo hin. Dann ziehe ich nach Berlin, ähm, und ich habe aber immer allen erzählt, dass ich nach Afrika gehe. Und dann hat sie gefragt, wieso gehst du jetzt nicht nach Afrika? Dann habe ich erzählt, warum ich nicht nach Afrika gehe. Okay. Und in dieser ganzen Phase hat die angefangen, für mich zu beten, dass ich errettet werde. Das heißt, in den wenigen Monaten vor meiner Bekehrung haben überall in meinem Umfeld Menschen angefangen, radikal zu beten. Da hatte ich eine Stelle, eine, 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 eine Stelle im Sommer, wo ich Geld verdient habe. Da wurde ich durch auch unmögliche Zufälle, haben sie mir ein Ticket gezahlt, dass ich in Hamburg gearbeitet habe, wo ich Kabel halten soll. Das hätte jeder Hamburger auch machen können. Aber der Außendienstmitarbeiter, dem ich helfen musste aus einer Firma von Süddeutschland, auch wieder geborener Christ. Hat mir erzählt, dass seine Frau geheilt worden ist von einer Krebserkrankung. Ja, ich so alles okay, glaube ich trotzdem nicht dran. Ähm, hat auch angefangen zu beten. Und über drei, vier, fünf, sechs Monate haben Leute überall in meinem Umfeld angefangen zu beten, dass der Gott dieser Welt, der mir die Augen verblendet hat, dass er seine Macht über mir verliert und ich den Lichtglanz des Evangeliums erkennen kann. Die Quintessenz war, ich bin eingeladen worden in einen Gottesdienst, bin dort hingefahren, völlig an. Ich habe gesagt, du, ich will damit nichts zu tun haben, ich gucke mir das ganze Ding an, sitze im Gottesdienst, fand es echt gut. Also war, dachte, wow, das sind ja auch junge Leute, die sehen nicht so aus, als wären sie gezwungen, hier zu sein. Ähm, also wirklich, es hat mich schon beeindruckt, alte, junge, viele Leute, ähm, ganz konservativ aussehen, dann Leute mit Dreadlocks, Leute barfuß, kurzen Hosen, langen Hosen. Ähm, dann Anbetung, das war auch real, habe ich gemerkt, das ist irgendwie nicht gefaked, die glauben das echt, was sie singen. Ähm, und dann, ich wäre nach Hause gegangen hätte gedacht, das war echt ein, ein schönes Erlebnis. Und am Ende des Gottesdienstes sagt der Pastor, wenn du heute hier bist und noch nicht mit Gott versöhnt bist, dann ruft Gott dich jetzt. Und in dem Augenblick fängt mein Herz an zu klopfen und ich merke eigentlich, wie ich damit gar nichts zu tun haben. Und ich spüre, etwas, was an mir anfängt zu ziehen. Und dann ging es weiter und dann, hey, dann heb doch mal deine Hand. Jesus, so, hieß komm doch mal nach vorne, wir wollen für dich beten. Und ich kürze es zusammen, da waren noch ein paar Seitenaspekte, die echt nicht uninteressant waren. Im Endeffekt laufe ich nach vorne unter Tränen, heulen und sehe plötzlich meine ganze Verlorenheit. Ich sehe, dass Jesus wirklich die Wahrheit ist. Das ist nichts, was ich mir durchdacht habe. Ich wusste, dieser Mann, der gekreuzigt wurde, wurde für meine, für meine Schuld, für mein Versagen, ist er gestorben. Er ist die Wahrheit, der Weg und das Leben. Er, wenn ich mich ihm anvertraue, werde ich errettet werden. Ich wusste das alles, ich habe mir das nicht durchdacht, ich kannte nichts und ich wurde glorreich an diesem Tag errettet. Amen. Das war nicht eine tolle Predigt, ein tolles Übergabegebet. Das war die Frucht von Gebeten. Wir sehen manchmal die Ergebnisse nicht unmittelbar. Aber Jesus gab ihnen ein Gleichnis, dass sie beten und nicht aufhören sollen. Betet für eure Verwandten, betet für eure Freunde, betet für eure Familie, betet für diese Stadt, betet für dieses Land, damit sie die Wahrheit, den König, erkennen. Amen. Ein paar Worte, ich sage sie nur, wie gesagt, im Skript könnt ihr es durchlesen. Wir beten nicht nur für die, die Gott nicht kennen, wir beten auch für die Gemeinde. Tag und Nacht hey, die Dinge, die wir im Neuen Testament lesen, was Paulus, was die Apostel, was Jesus betet, sind Gebete, die sind nicht nur für die, die Gott nicht kennen, das sind Gebete für uns. Wenn wir hier beten für Mario und Doshi und sagen, hey, segne sie, wenn sie nach Sri Lanka gehen, segne sie, sei mit ihnen, beschütze sie, öffne Türen in Vollmacht, dann ist es nicht, manchmal denken wir, ja, will ja Gott eh, soll er halt den Knopf drücken. Nein, Gott will es. Aber wir sind in einem geistlichen Kampf und Paulus schreibt im Thessaloniker, ich wollte zweimal zu euch kommen, aber der Teufel hat mich daran gehindert. Betet, dass ich zu euch kommen kann. Betet, dass ich euch geschenkt werde. Betet, dass das Wort Gottes läuft. Betet, dass das Wort Gottes Frucht bringt. Gebet ist keine Beschäftigungstherapie. Unser Gebet ist kein Betteln und Bitten. Unser Gebet ist, wir sprechen aus, was Gott möchte. Amen. Es ist wichtig, dass du weißt, was Gott will, damit du in Vollmacht, in Klarheit beten kannst. Für dich, für dein Haus, für deine Familie, für deine Freunde, für Menschen in deinem Umfeld. Es ist wichtig, dass wir klare Richtung haben und in Vollmacht lernen zu beten. Amen. Das heißt, auch hier, für was beten wir? Genau für solche Dinge, dass das Wort Gottes läuft, für Schutz, für offene Türen. Paulus sagt im Kolosserbrief, wir beten, dass ihr den Willen Gottes erkennt. Hey, wir beten für Menschen in unserem Umfeld, für die Gemeinde, dass wir mit der Erkenntnis von Gottes Willen erfüllt werden. Das betest du für dich. Gott, zeig mir deutlich, was du mit meinem Leben vorhast. Zeig mir, was dran ist. Zeig mir die großen Schritte. Zeig mir die kleinen Schritte. Das ist etwas, kein Betteln, sondern ich bete, dass die Erkenntnis Gottes kommt. Für dich, für uns. Deswegen Tag- und Nachtgebet. Mittwoch früh in meiner Schicht ist Thema Gemeinde und Erweckung. Wir beten für die Gemeinde, dass... Menschen mit Erkenntnis Gottes erfüllt werden. Wir beten, sagt Paulus, für Weisheit, für geistliches Verständnis. Dass es eine Gemeinde wird, die mutig und klar wird in den Wegen Gottes. Die weiß, was Gott wichtig ist. Die Dinge unterscheiden kann, Wichtiges von Unwichtigem. Amen. Paulus sagt, betet, dass ihr würdig wandelt. Jesus sagt, der Geist ist willig. Deine neue Schöpfung, das was Gott, wenn du errettet wirst, bist du eine neue Schöpfung. Der Geist ist willig. Das Neue, was Gott geschaffen hat, will, was Gott will. Amen. Aber dann sagte dein Fleisch, der Mensch, der alte Mensch, der ist schwach. Und Jesus sagt, betet, wacht, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Es gibt eine, ein Aspekt von im Geist, im Gebet leben, in der Gegenwart Gottes sein, was damit bedeutet ist, ich will mit meinem Leben gotteswürdig wandeln. Es hat mit Gemeinschaft, mit Gegenwart Gottes zu tun, könnt ihr euch die letzten Wochen anhören, aber es hat auch damit zu tun, zu beten füreinander. Wir beten, dass die Gemeinde des Herrn würdig wandelt, dass ihr wach seid im Geist, dass ihr Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden könnt. Hier heißt es, betet, dass wir Frucht bringen in jedem guten Dienst. Wir beten, dass unsere Einsätze Frucht bringen, dass unser Leben Frucht bringt, auch hier wieder, dass wir auf die richtige geistliche Karte setzen, dass wir die Dinge vor Augen haben, die in der Ewigkeit einen Unterschied machen. Freunde, es kommt der Tag, da stehen wir vor Gott, jeder Einzelne von uns. Wir sind errettet aus Gnaden. Amen. Aber wir werden für unser Leben Rechenschaft abgeben. Das muss uns keine Angst machen. Aber es bringt doch nichts, wenn ich dir sage, da kommt eine Abi-Klausur, das und das ist wichtig und du denkst, oh, das macht mir jetzt aber Druck. Es ist die Liebe, dass ich dir sage, das und das ist wichtig. Das ist in den Augen Gottes wichtig. Und es soll keinen Druck auf dich legen, sondern es soll dir zur Weisheit dienen, Das du sagst, alles klar. Wenn diese Dinge Gott wichtig sind, dann will ich mein Leben so ausrichten, dass meine Prioritäten mit seinen Prioritäten übereinstimmen. Amen. Und Gott sagt, wenn du so lebst, wirst du am Ende dafür Lohn bekommen. Amen. Und ich möchte in meinem Leben Lohn haben. Und wenn wir versagen, ist Gnade da und wir merken, ich kann es nicht, ist Hilfe da. Aber es fängt damit an, dass wir sagen, Herr, ich möchte mein Leben so ausrichten, dass meine Prioritäten mit deinen Prioritäten übereinstimmen. Amen. Es bringt nichts, wenn du hier 50 Jahre so ein in deinen Augen tolles Leben führst, was in der Ewigkeit null Wert hat. Es gibt nichts Dümmeres im Sinn von, ja was für eine Torheit, wenn wir aufs falsche Pferd setzen. Und Gott sagt, nein, nein, ich möchte, dass du weißt, was den Unterschied macht. Ich möchte dir Erkenntnis geben, heißt im Kolosserbrief, dass wir wachsen in Erkenntnis. Diese Dinge machen einen Unterschied und sie passieren unter anderem, indem wir füreinander beten, für die Gemeinde beten, für uns beten, dass wir sagen, Herr, fülle die Gemeinde mit Erkenntnis deines Willens. Lass uns Frucht bringen, wandeln und so weiter und so fort. Im Skript gibt es tausend weitere gute Punkte, nicht tausend, aber ein paar. Im Philipperbrief betet Paulus, ich bete, dass ihr in Liebe wächst. Ich bete, dass ihr den Unterschied erkennt, was es ausmacht, was ist der Unterschied, was, worauf kommt es an, dass ihr prüfen könnt, was den Unterschied macht. Wieder Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden. Ich bete, dass ihr vollendet werdet auf den Tag des Herrn, dass ihr lauter und unanstößig seid, heißt es dort, vollendet, dass Christus in euch Gestalt angenommen hat. Im Epheserbrief betet er, ich bete, dass ihr in Liebe gegründet und gewurzelt seid. Er sagt, ich bete, dass eure Augen aufgetan werden und ihr die radikale Liebe seht, die Gott zu euch hat. Ich bete, dass ihr so wisst, wie leidenschaftlich ihr geliebt seid, dass ihr die glücklichsten Menschen auf der ganzen Erde seid. Amen. Das sagt er. Ich bete, dass ihr die Breite, die Tiefe, die Höhe, die Weite erkennen könnt. Hört zu. Dass ihr die Breite, die Tiefe, die Höhe, die Weite erkennen könnt. Der Erkenntnis übersteigenden Liebe. Also da gibt es was, das übersteigt die Erkenntnis. Und er sagt deswegen, du kannst es dir nicht durchdenken. Es ist nicht die Fünf-Punkte-Predigt, mit der du es catchst. Du brauchst Offenbarung von Gottes Geist, dass du diese Liebe erkennst, dass du in ihr Frieden findest, Würde findest, Identität findest, dass du merkst, Mann, meine Würde, meine Identität, die liegt nicht in A, B, C, D, E, F, G, sondern die liegt in der Liebe Gottes. Ich bin geliebt von Gott, angenommen, gewollt, beschützt, gesegnet, berufen. Gott hat etwas mit dir vor. Amen. Paulus sagt, ich bete, dass ihr erkennt, zu was für eine großartige Berufung ihr hier seid. Was Gott mit euch vorhat. Wie entscheidend du bist. Du bist total entscheidend. Amen. Dein Leben macht einen Unterschied. Und das ist keine Motivationspredigt. Und jetzt lass uns alle gemeinsam sagen, ich bin wichtig. Ähm, überhaupt nicht. Sondern es ist was, was Gott in dir wach machen möchte, dass du wirklich merkst, Mann, ich bin hier gesetzt, als geliebtes Kind Gottes, um Gottes Reich auf Erden sichtbar werden zu lassen. Um sein Herz der Liebe anderen Menschen weiterzugeben. Um sein Reich in Vollmacht und in Kraft sichtbar werden zu lassen auf Erden. Amen. Und die Dinge geschehen durch Gebet. Weitere Stellen habe ich beschrieben. Unser Kampf, sagt Paulus im 2. Korinther 10, ist nicht, und obwohl wir im Fleisch wandeln, sagt er, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Das heißt, unser Kampf, den wir haben, ist nicht gegen Menschen und nicht mit menschlichen fleischlichen fleischlichen, irdischen Mitteln, sondern unser Kampf ist im Unsichtbaren. Aber die Waffen, die Gott uns gegeben hat, 2. Korinther 10, die sind mächtig, um Festungen und verschiedenste Dinge zu zerstören. Amen. Bollwerke, die Menschen im Wege stehen, durch Gebet. Epheser 2, da heißt es, wir, die wir zu Jesus gehören, sind mit ihm gesetzt an himmlische Orte. Das heißt, wir beten nicht irgendwie hoch zu Gott und sagen, Gott bitte, hör mich und hilf hier sondern du bist mit Christus gesetzt an himmlische Orte und mit ihm in Gemeinschaft als geliebtes Kind Gottes beten wir über Regionen, Umständen, eigenen Dingen, deinem Haus, deiner Familie, deinen Freunden, deinen Kindern, die Dinge, die Gott dir aufs Herz gibt. Amen. Wir sind zur Autorität und zur Herrschaft berufen. Das Letzte an dieser Stelle, bevor ich zu meinem letzten Punkt komme, ist auch hier, wenn ich von Tag und Nachtgebet rede, ich habe jetzt viel vielmehr Fürbitte beschrieben, wo wir in Fürbitte vor Gott ähm, die Dinge vor Gott bringen oder durch Gebet Dinge aussprechen, in Existenz rufen. Fürbitte heißt, wir stehen für andere, für andere Situationen, Menschen, Umstände ein. Das ist vollwertig. Aber Tag- und Nachtgebet ist nicht nur, wir beten und ringen und stehen im Gebet für andere. Tag- und Nachtgebet ist auch, wenn du ins Alte Testament hineinschaust, wir sehen Gott in seiner Schönheit. Wir haben gelernt, in seine Gegenwart einzutreten, seine Gegenwart zu spüren, seine Herrlichkeit zu erleben, seine Heiligkeit, seine Macht, seine Exzellenz und Gott anzubeten. Amen. David hat die Gegenwart Gottes, die Bundeslader an einen Ort gebracht und hat dann 288 Meistersänger und viele Musiker aufgestellt, die Tag und Nacht vor Gott standen und seine Herrlichkeit besungen und gepriesen haben. Amen. Und auch das ist keine Beschäftigungstherapie. Wenn wir Gott anbeten, wenn wir ihn sehen, wie er ist, hört euch die Predigt der letzten Monate an, werden wir verwandelt in sein Abbild. Amen. Wenn du Jesus siehst als den Heiligen, dann wirst du wie er, heilig und rein. Wenn du Jesus als den Mutigen erlebst, den Großartigen, dann steigt in dir. Du wirst verwandelt in sein Abbild, sagt 2. Korinther 3. Wenn wir sein Angesicht sehen, wenn wir in Anbetung, im Tag- und Nachtgebet vor ihm stehen, werden wir durch den Geist in sein Abbild verwandelt. Du wirst so mutig wie er. Du bekommst in die gleiche Hingabe wie er, in die gleiche Barmherzigkeit wie er. Du bekommst seine Sicht auf die Dinge. Amen. Das heißt, Tag- und Nachtgebet, ja, ist für bitte. Wir beten für Menschen, Regionen, Umstände, Situationen, die Gott uns aufs Herz gibt. Aber Tag- und Nachtgebet ist auch, die Gegenwart Gottes zu erleben und in sein Abbild verwandelt zu werden. Amen. Der letzte Punkt zu diesem Tag- und Nachtgebet ist, Tag- und Nachtgebet ist nicht nur Transformation, sondern ich habe es angedeutet, wenn wir so vor ihm stehen, ihn anbeten, ihn fürbitte, es verändert eine ganze Region. Es ist geistlicher Kampf. Wenn ihr euch durchlest, 1. Samuel 5, 6, 2. Samuel 6, dann sehen wir die ganzen Reformerkönige im Alten Testament, im Buch Könige und Chroniken. Wenn ihr das durchlest, dann seht ihr, da gab es Männer Gottes, in dem Fall immer Männer Gottes, weil es die Könige waren, die Tag- und Nachtgebet aufgerichtet haben. Und das hat Segen gebracht auf ihre Region, das hat Sieg gebracht, das hat Versorgung gebracht und es hat auch auf ihre Feinde den Schrecken Gottes gelegt. Das ist ein ganz interessantes Wort. Ich habe mal einen Traum gehabt, der Schrecken Gottes. Da gab es Feinde und der Schrecken, das ist Gottes, auf die Feinde Gottes. Und sie wagten nicht, Israel anzutasten. Und sie wagten nicht, sich ihnen zu nahmen. Und sie ließen ab, weil der Schrecken Gottes auf sie gefallen war. Das hier ist ein Bild für geistliche Realitäten. Es ist total gut, wenn Gottes Bu mit dir ist. Amen. Es ist total gut, wenn Gottes Gunst da ist und Menschen errettet werden. Aber es ist auch total gut, wenn der Schrecken Gottes, auf denen ist die gegen dich sind geistlich gesprochen. Auch auf dem Land. Heißt, Der Schrecken Gottes wird auf euch kommen, dass niemand euer Land angreifen wird. Ich glaube, sowas hat sogar eine geistig-politische, irdische Dimension. Wenn in Regionen Tag- und Nachtgebet aufgerichtet wird, kann ich mir auch vorstellen, dass im ganz anderen Kontext real auch eine Nation geschützt und bewahrt ist. Amen. Tag- und Nachtgebet macht einen Unterschied. Es ist Fürbitte, es ist Transformation und es ist auch Veränderung der Atmosphäre. Letzter Punkt. Gott baut sein Reich auf übernatürliche Art und Weise. Amen. Ich habe es an verschiedenen Stellen in den letzten Wochen erzählt. Ich habe vor Jahren dieses Buch hier gelesen, Heavenly Man. Das ist von einem der Hauptleiter der chinesischen Untergrundkirche. In China ist es so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg wurde China ein kommunistisches Land, auch bekannt dann unter diesem ganzen Begriff Kulturrevolution und alle Missionare, alles was dort christlich war, es wurde eh verfolgt in China, aber dann unter diesem Regime nach dem Zweiten Weltkrieg mussten alle Christen, ausländische Christen das Land ähm, verlassen, Bibeln wurden verboten, du durftest keine Bibel mehr im ganzen Land haben. Einheimische Christen wurden entweder immer also lächerlich gemacht, verhöhnt, verspottet, also richtig ausgegrenzt oder verfolgt, ins Gefängnis gefoltert oder viele von ihnen auch getötet. Das heißt, in dem ganzen Land, in diesem Riesenreich, wurde das Christentum komplett versucht, es wurde komplett versucht, dass das Christentum ausradiert wird. Er beschreibt hier in einer Stelle in seiner Region hinan, gibt es 100 Millionen Einwohner. Das ist größer als ganz Deutschland. Wir haben 80 Millionen, ein bisschen mehr. 100 Millionen. Nach 40 Jahren missionarischer Tätigkeit, so sah das Land dort aus, gab es 12.400 protestantische Christen. Also nach 40 Jahren Arbeit waren nur 12.000 zum Glauben gekommen. Die, die zum Glauben gekommen sind, wurden verfolgt, gefoltert, kamen ins Gefängnis und so weiter und so fort. Als dann eben die Kulturrevolution war, beschreibt er hier zum Beispiel, tausende Pastoren wurden ins Gefängnis gesteckt und meistens über 20 Jahre. Also nicht drei Jahre, sondern 20 Jahre ins Gefängnis, ins Arbeitslager unter Foltern. Also man kann sich das nicht vorstellen, das sind nicht hier die Gefängnisse, die wir in Deutschland haben, wo wir fragen, und Fernsehen, ja oder nein. Ähm, also ganz andere Umstände. So sah China aus. In seinem Fall ist es so, er ist ein 15-, 16-jähriger Mann. Sie haben von Jesus gehört, dass es diesen ausländischen Gott dort gibt. Sein Vater wird krank, bekommt Krebs. Seine Mutter betet zu den Ahnen und was auch immer. Eines Nachts hört sie eine Stimme, die zu ihr sagt, Jesus liebt dich. Und als sie aufwacht, und diese Stimme hört, weiß sie, das ist die Wahrheit. Sie weiß, Jesus ist die Wahrheit. Jesus liebt nicht und Jesus kann helfen. Sie weckt ihre ganze Familie, es sind ja andere Kulturen, wachen nachts alle auf. Die Mama sagt, wir müssen uns jetzt alle zu Jesus bekehren. Okay, der junge 15, alle bekehren sich jetzt zu Jesus. Sie wissen kaum was. Und fangen an, für den Vater zu beten. Im Namen von Jesus. Und das Einzige, was sie wissen, ist, sie beten die ganze Nacht, Jesus heil Jesus heil Jesus heil Das Einzige, was sie wissen. Der Vater liegt im Sterben, ist von Krebs zerfressen. Am nächsten Morgen ist es der erste Morgen seit Monaten, wo der Vater Hunger hat. Eine Woche später ist er komplett vom Krebs geheilt. Komplett. Die ganze Verwandtschaft, das ganze Dorf fängt an sich zu bekehren. Sie denken, wow, dieser Jesus scheint mächtig zu sein. Jetzt will er als junger Mann mehr von Gott wissen und fragt, ich will mehr von diesem Jesus wissen. Ich weiß nur, er ist gestorben, das wussten sie, das war noch überliefert, das war noch bekannt. Dieser Jesus ist irgendwie gestorben für unsere Sünden, mehr wussten sie nicht. Und dann gibt es mehr von ihm zu hören, Sagen: es gibt kein, keine Überlieferung mehr, keine Texte mehr hier, wir können nicht mehr von ihm hören, ähm, es gibt nichts mehr im ganzen Land. Aber die Mutter weiß noch von einem alten Pastor, der selber jahrelang im Gefängnis war, der ein paar ähm, Dörfer weiter weg wohnt, also ganz schöner Fußmarsch, aber in Reichweite, dort wandern sie hin, auch er völlig Angst, als sie auf ihn zukommen, weil sie verfolgt werden und alles sagt, nee, er hat keine Bibel mehr, ist nicht mehr da, aber er sagt, die Bibel ist ein Buch des Himmels, Bete zum Gott des Himmels, dann wird er dir eins geben. Und Ich möchte einfach ganz kurz sagen, warum sage ich das? Ich rede nicht mehr lang, aber mein Herz ist, Gott hat uns ein Mandat gegeben. Tag und Nacht zu beten, damit Erweckung in unserem Land kommt, damit wir transformiert werden in seiner Gegenwart und dass sich die Atmosphäre einer ganzen Region verändert. Und Jesus gibt uns ein Privileg von Freiheit, von Möglichkeiten. Wir, wir, wir haben so viele Möglichkeiten, wir können uns mit so vielen Dingen beschäftigen. Und wir sollen nach 1. Timotheus, wie ich eingangs gesagt habe, beten, dass wir ein gottesfürchtiges, ruhiges Leben leben können, ohne Verfolgung. Amen. Amen. Und ich empfinde einfach, wie der Heilige Geist zu uns sagt, es darf doch, es kann doch nicht sein, dass wir solche Umstände brauchen, damit wir eine leidenschaftlich betende Gemeinde werden. Und ich meine gar nicht uns, ich meine insgesamt, es gibt eine Leidenschaft, ich rede hier nicht von Leisten für Jesus, nein, ich rede von einer Offenbarung, was auch unser Mandat ist und um dem treu zu sein im Alltag, sich hinzugeben, geistliche Dinge wahrzunehmen, wirklich einen Blick zu haben, was ist eigentlich wirklich wichtig ich rede nicht gegen Familie, nicht gegen Urlaub, nicht gegen Beruf, alles in Ordnung. Ihr kennt das ganzheitliche Bild, auch wenn ihr in unserer Gemeinde seid. Wir glauben an, hey, geh mit Gott in die Gesellschaft, transformiere Gesellschaft in verschiedensten Aufgaben, alles wunderbar. Aber das innere Leben soll ein waches, geistliches, mündiges Leben sein. Amen. Und ich lese solche Geschichten und ich, ich, ich erzähle euch noch kurz zwei, drei Highlights daraus. Aber ich merke, Heiliger, es kann doch nicht sein, dass solche Dinge nur passieren unter solchen Umständen. Du sagst ja, wir sollen beten, dass wir ein gottesfürchtiges Leben in Stille leben können, ohne Verfolgung. Es kann ja nicht sein, dass wir das beten sollen, aber dann bedeutet es, dass wir lau oder lachs oder kraftlos werden. Das kann es nicht sein. Das heißt, wir werden brennend und leidenschaftlich, wir haben Einheit und sind geistig mündig, nicht durch Verfolgung, sondern eigentlich ist es gedacht durch den Geist des Herrn. Amen. Aber was ich hier gelesen habe, hat mich so überwältigt, auch so beschämt und hat auch so Dinge, das ist wie so ein Wasserbad, was einfach die Dinge Ordnet, was ist wichtig, was ist nicht wichtig? Dieser junge Mann fängt an, okay, Gott des Himmels, gib mir eine Bibel. Und er fängt an zu beten, einige Wochen wacht nachts auf, Gott, gib mir, gib mir ein Buch von dir, gib mir das Buch des Himmels, dass ich höre, wer du bist, dass ich erfahre, wer du bist. Wisst ihr, was für ein Privileg das ist, dass wir all die Dinge lesen können und wissen können, wie Gott ist, Amen? Das ist so ein Privileg. Er sagt, ich möchte wissen, wer du bist, was ist dir wichtig, wie bist du? Schenk mir dieses Buch, damit ich von dir hören kann. Und er betet nach einigen Wochen, passiert nichts. Dann geht er zu diesem Mann zurück und dieser Mann sagt zu ihm, Jun, wenn Gott noch nicht gehört hat, dann bete mehr. Fang an zu fasten und weine viel. Wenn du viel weinst, bewegt sich der Himmel. Also betet er 100 Tage und isst nur noch einmal pro Tag. Als 15-jähriger Junge. Weil er das Buch des Himmels haben möchte. Und nach 100 Tagen verzweifelt er fast. Und morgens um 4 hat er plötzlich eine einen Traum. In dem Traum kommt ein alter Mann ganz gütig auf ihn zu mit Bart und zwei Dienern. Und dieser Mann kommt auf ihn zu, schiebt einen Karren, öffnet einen Sack auf dem Karren, holt Brot raus, weil er ganz ausgehungert aussieht, und gibt ihm das. Und dann plötzlich wird dieses Brot zu einer Bibel. Und dann wacht er auf und ist völlig überwältigt und denkt, so, wow, und denkt sich, die Bibel ist jetzt irgendwo im Haus und durchsucht das ganze Haus, wo die Bibel ist. Und bricht heulend zusammen, als er merkt, war nur ein Traum, ist keine Bibel im Haus. Seine Eltern denken, jetzt wird er wirklich verrückt. Und plötzlich, eine Stunde später, klopft es an der Tür. Und die zwei Männer aus seinem Traum, die Diener sind da, schleichen sich an, öffnen einen Sack, holen ihm eine Bibel raus und sagen, vor drei Monaten hat ein Evangelist viele Dörfer weg, einen Traum gehabt. Er hat dein Dorf und dein Haus gesehen und Gott hat ihm gesagt, gib ihm deine Bibel. Und dann gibt, gibt er ihm die Bibel und sie schleichen sich in der Nacht wieder davon. Und das sind so Dimensionen, wo du merkst, so, oh meine Güte. Aber auch, dass Gott eine offene Vision des Dorf zeigt in diesem Haus. Dort wartet ein Mann, gib ihm das Wort Gottes. Dann gib ihm das Wort Gottes und mit der Geschichte beende es. Dann liest er das Wort Gottes, er fängt an es auswendig zu lernen. Matthäus Evangelium, er lernt es einfach auswendig Oh Gott, gib uns Gnade. Ähm. Lernst Matthäus Evangelium auswendig und dann liest er plötzlich von der Feuertaufe vom Heiligen Geist. Und er liest: Okay, das, was ich erfahren habe, muss ich weitererzählen. Ich soll Zeuge von Jesus sein. Ich liebe diese Schlichtheit. Dieses Einfache. Manchmal wünsche ich, dass wir die Bibel lesen, als ob wir sie noch nie gelesen hätten. Was ist wichtig? erzähl allen von dem, was du erlebt hast. Frag dich mal, ob du es tust. Das, das, das ist wichtig. Das sind nicht die Konferenzen und dieses und jenes. Das ist alles Beiwerk. Die Hauptdinge müssen in Position sein. Ein, ein Hauptaspekt ist, erzähl anderen von dem, was du erlebt hast. Sag ihnen, wer Jesus ist. Erzähl ihnen von ihm. Er liest es und merkt, aber dazu brauche ich den Heiligen Geist, weil ich soll auch für die Kranken beten, die Toten auferwecken und so weiter und so fort. Okay dann betet der Heiliger Geist. Ich brauche dich. Tauf mich mit Feuer. Ich liebe diese Einfachheit. Gott möge uns diese Einfachheit zurückgeben. Ich bete, dass wir in unserem Land was erleben, wo die Leute sich heute bekehren. Und das Erste, was wir ihnen sagen, ist wirklich, das ist wirklich, erzähl weiter, was du gerade erlebt hast. Wenn du noch frisch bist im Glauben, herzlichen Glückwunsch. Das Wichtigste für dich ist, finde Menschen, die auch glauben. Werde Teil einer Gemeinschaft und erzähl all deinen Freunden von dem, was du erlebt hast. Erzähl ihm, was du erlebt hast. brauchst keine Ausbildung, brauchst nicht den Fünf-Punkte-Plan. Erzähl einfach, was du erlebt hast. Wirklich. Er geht, er sagt, okay, Heiliger Geist, will ich haben. Aus dem Nichts kommt Feuer über ihn. Frieden, Liebe. Er sagt, ein Gefühl, was ich noch nie hatte. Ein paar Tage später, nachts, hört er eine Stimme. Jun, du musst nach Süden und nach Westen gehen. Dort sollst du mein Zeuge sein. Wacht auf, renn zu seiner Mutter, hast du mich gerufen? Nein. Legt sich wieder hin, hört wieder, Jun, du musst nach Süden und nach Westen gehen. Dort sollst du mein Zeuge sein. Wacht auf, Mama, nein. Dann träumt er und sieht, wie er ein Dorf geht. Er sieht dort einen jungen Mann, der Mann nennt ihm seinen Namen, sagt, wir haben gebetet, dass du zu uns kommst. Du sollst uns das Evangelium verkündigen. Ich fasse es zusammen. Nächsten Morgen weiß er, Gott hat mich berufen. Er geht Richtung Süden oder Westen trifft jemanden, er wird in dieses Dorf geführt. Alle warten dort auf ihn. 16 Jahre, frisch bekehrt, gerade Geistestaufe. So viel zur dreijährigen Bibelschule. Ich liebe dreijährige Bibelschulen. Amen. Sei ermutigt auf der dreijährigen Bibelschule. Mach dreijährige Bibelschule. Amen. Aber wir brauchen es nicht für Erweckung. Also ich bin überhaupt nicht gegen Bibelschulen. Wunderbar. Aber wir brauchen es nicht für Erweckung. Der Typ hat noch nie gepredigt der fängt einfach an, das Matthäus-Evangelium runter zu Und zwar schnell, sagt er. Er fängt einfach an, das ganze Matthäus-Evangelium. Dann fällt der Heilige Geist, dann fängt er an zu singen. Und als er die Augen aufmacht, liegen alle am Boden und in Buße unter dem Feuer Gottes und bekehren sich alle. Amen. China hat heute 98 Millionen wiedergeborene Christen. 12.400 vor einigen Jahren. Das ganze das Land, die Missionare in die ganze Welt sind. Und Gott hat eine ganze, ein ganzes Land völlig verändert. Herr Gott kann unsere Nation verändern. Amen. Ein Aspekt ist Einfachheit. Ein Aspekt ist aber auch eine betende Gemeinde. Wenn du das Buch durchliest, es ist ein einziges Manifest von anhaltendem Gebet. Er ist mehrfach im Hochsicherheitsgefängnis. Im Endeffekt wird er befreit, er lebt heute in Deutschland. Nachdem er das letzte Mal im Gefängnis ist, wird er befreit, die Gemeinde betet für ihn. Und er mit gebrochenen Füßen, er kann nicht laufen, er ist gesmashed, total kaputt in seinem Knast. spricht Gott, jetzt geh raus. Er fängt an aufzustehen, ist komplett geheilt, die Türen öffnen sich und er geht aus dem größten Hochsicherheitsgefängnis, läuft er hinaus, draußen ist alles vorbereitet, er wird gerettet, seine Familie und so weiter und so fort. Das ganze Buch geht über anhaltendes Gebet. Carsten, ihr dürft gerne nach vorne kommen. Ja, Andreas, ihr dürft gerne nach vorne kommen. Ich möchte es mit zwei Punkten abschließen. Also mit zwei einfach Gedanken. Erstens, wir haben uns committed für Tag- und Nachtgebet als Gemeinde. Uns ist ein heiliger Ruf. Und ich möchte, dass wir treu diesem Mandat sind. Weil Gott möchte, dass wir als Gemeinde in Vollmacht leben. Gott möchte uns transformieren. Wir sollen seine Gegenwart erleben. Und Gott möchte Erweckung in unserem Land. Und er tut es durch Gebet. Amen. Lasst uns unsere Schichten treu wahrnehmen. Wir committen uns als Gemeinde immer für ein Jahr. Und das ist fest, also man kann da nicht einfach raus, außer es gibt irgendwie gravierende Umstände und es geht nicht anders. Zum Beispiel Mario, der immer Mittwochmorgens morgens drei Stunden gebetet hat, danke Mario, ähm, segnet ihn mal dafür, der zieht jetzt leider weg. Und deswegen werden diese drei Stunden frei am Mittwoch früh. Und es gibt noch zwei, drei Stellen, wo einfach aus Umständen, die wirklich absolut stimmig sind, da werden einfach jetzt Schichten frei. Matthias steht nachher draußen, ähm, so ab in einer Viertelstunde, hat diese Schichten parat. Wenn du Teil dieser Gemeinde bist oder Teil einer Partnergemeinde von uns, ähm, den Multiplikatorenkurs absolviert hast, wir bitten dich, melde dich doch bei uns. Das Mandat läuft noch bis Januar nächsten Jahres. Die ganzen Fragen kannst du dort... Die ersten an Matthias stellen, dann den Rest an Esther. Da geben wir dir alle Connections. Aber wir wollen uns treu unserem Mandat sein. Vielleicht merkst du, du hast Kapazität für noch eine Schicht. Vielleicht merkt jemand anders, hey, ich steige jetzt mit ein. Vielleicht bist du ausgestiegen und merkst, boah, super, so ein halbes Jahr ist genau das Richtige für mich. Es geht erstmal ums nächste halbe Jahr. Aber wir wollen unserem Mandat sein treu sein, weil es biblisch relevant ist, weil wir sehen, es ist prophetisch, was der Heilige Geist gesagt hat, über diese Zeit, er hat es uns konkret als Mandat gegeben und wir sehen, Gott kann ganze Nationen verändern und transformieren. Amen. Und ein Teil davon ist Tag- und Nachtgebet. Lasst uns aufstehen. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt war, lass uns diese zwei einfachen Dinge umarmen. Wir wollen Männer und Frauen des Gebets sein. Und Männer und Frauen, die willig sind, das Evangelium zu verkündigen. Von Jesus zu erzählen. In Schlichtheit des Herzens. Lern doch einfach das Evangelium auswendig, das Matthäus-Evangelium. Und dann geh los nach Süden und nach Westen. Wenn du heute hier bist, und dir so geht wie mir vor 17 Jahren und du diesen, mit diesem König, mit diesem Gott noch nicht versöhnt bist. Jesus ist auch für dich gestorben. Und du kannst dich heute mit Gott versöhnen. Wie versöhnt man sich mit Gott? Indem man sagt, ja, ich glaube das, ich glaube das stimmt. Ich will, dass Gott meine Schuld vergibt. Ich will mit Gott leben. Ich will neues Leben. Ich will ewiges Leben. Und ich will lernen. Ich will mit Gott mein Leben gestalten. Ich will wissen, was ihm wichtig ist. Ich will, dass alles, was mich von ihm trennt, einfach weggewaschen wird. Vielleicht können wir einen Augenblick die Augen schließen. Wenn du heute hier bist und noch nicht Frieden mit Gott gefunden hast, deine Schuld noch nicht vergeben ist, und du sagst, ja, ich möchte ein neues Leben haben. Meine Schuld soll vergeben werden. Ich möchte mit Gott leben. Ich möchte ewiges Leben. Dann streck doch einfach mal kurz deine Hand aus. Ganz mutig. Einfach nach oben. Sagt ja, ich möchte dieses neue Leben. Vielen Dank. Einfach schön nach oben. Dann, Jesus, mach mein Leben neu. Schenk mir ewiges Leben. Auch die, die zuschauen, die diese Predigt sehen, die können es einfach zu Hause machen. Streckt einfach eure Hand aus. Vielen Dank. Wenn noch jemand da ist, einfach die Hand nach oben. Einfach ausstrecken. Vielen Dank. Dankeschön. Okay. Lass uns mal gemeinsam beten, weil die Dinge geschehen auch hier durch Beten. Beten ist Reden mit Gott. Sagen, Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Dass du meine Schuld auf dich genommen hast. Und dass du mir deine Gerechtigkeit schenkst. Danke für diesen Austausch. Ja, ich will ewiges Leben. Und ja, ich will mit dir leben. Und ja, ich will von allen Wegen, die dir nicht entsprechen, abkehren. Jesus, ich glaube, dass du lebst. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und ich bitte dich, Mach mich so rein wie Schnee. Wasch mich weiß. Nimm alle Schuld von mir weg. Schenk mir ein neues Leben. Ich ergreife deine Hand. Und ich sage, mach alles neu. Zeig mir, was dir wichtig ist. Und gib mir Mut, meinen Freunden, meiner Familie, den Menschen um mich herum, zu erzählen, wer du bist. Und was du getan hast. Das bete ich in deinem Namen. Amen. Lasst uns all diesen mutigen Leuten mal einen Applaus geben. Wirklich, Gott segne euch. Die Bibel sagt, dass wir, wenn wir das beten, dass wir, dass was ganz Neues passiert. Du bist jemand Neues. Etwas ganz Neues geht jetzt in deinem Leben. Los. Das ist so. Ich bete mal alle Beter hier mit nach vorne zu kommen, die mitbeten können und jetzt gerade nicht selber vom Herrn sind. An dieser Stelle beenden wir den Gottesdienst. Wir wollen dich segnen, wenn du losgehen musst. Ähm, zehn Minuten ist noch Kinderbetreuung für die Älteren oder die Juniorleiter. Ja, für die Kleinen gab es heute keine. Aber ähm, in zehn Minuten wird auch Matthias draußen sein, wenn du Teil des Tag- und Nachtgebets sein möchtest. Er wird dort eine halbe Stunde sein. Also bis eins könnt ihr dort hingehen, ab halb eins bis eins. Ähm, meldet euch dort gerne, wenn ihr einfach Schichten übernehmen könnt, eine oder mehrere. Ich möchte euch jetzt segnen, so für diese Woche. Aber ich möchte euch auch einladen, nach vorne zu kommen möchte für diese zwei einfachen Dinge beten. Wir wollen vor dem Herrn kommen und sagen, Herr, wir wollen uns dir weihen. Wir wollen Männer und Frauen des Gebets sein, die ein Geist des Gebets haben, die Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden können. Wir wollen brennen in einer Gesellschaft, wo wir so viel auch Ablenkung haben. Es ist so ein Segen, unser Land. Amen. Aber wir wollen irgendwie ausgerichtet und fokussiert sein in unserem Alltag. Und Gott hat da eine Weisheit, wie das aussieht. Und wir wollen in Schlichtheit dein Evangelium verkündigen. Wenn einer dieser zwei Punkte oder beide dich betreffen, dürft ihr gerne schon anfangen nach vorne zu kommen. Ihr Beter stellt euch gerne mit auf, die, die hier sind so. Noch nicht anfangen zu beten, aber stellt euch schon mal mit hin. Ihr könnt gerne den ganzen Raum hier erfüllen. Und ich möchte einfach diejenigen segnen, die jetzt schon losgehen und los müssen. Ich segne euch. Dass das, was ihr heute gehört habt, in eurem Leben arbeitet und Frucht bringt. Dass ihr Männer und Frauen von leidenschaftlichem Gebet seid, von Fürbitte, die die Gegenwart Gottes kennen und praktizieren. Aber dass ihr auch Zeugen seid für Jesus. Dass ihr in Einfachheit von Jesus erzählt und Jesus weitergebt. Dass Menschen in eurem Umfeld zum Glauben kommen. Dass Menschen in eurem Umfeld errettet werden. Dass Menschen in eurem Umfeld aus der Finsternis hinaus herausgerissen werden und zum Glauben an den lebendigen Gott kommen. Bitte wirklich alle Beter, Mario, wenn du kannst, bitte auch mit gerne hier vorne. Alle, die mitbeten können, kommt gerne hier nach vorne. Nehmt euch gerne so ein Schild, damit man weiß, wer dazugehört. Wir legen noch nicht Hände auf, wir gehen jetzt einfach in ein Lied, was wir gemeinsam singen und wartet nicht, dass irgendjemand Hände auf euch auflegt, sondern gebt Gott persönlich eine Antwort. Sagt, Herr, was auch immer dich berührt hat, vielleicht ist es das Zeuge sein, vielleicht ist es das Beten, vielleicht ist es das Nicht-Eingelullt-Werden. Die Herausforderung in unserem Zeitalter, in der westlichen Welt, ist, dass der Betrug des Reichtums, die Sorgen des Lebens und die Vergnügungen des Alltags uns irgendwie die Fokussiertheit und die, die Entschiedenheit rauben. Vielleicht betrifft dich das, und du sagst, Jesus hat es schon in einem Gleichnis gebraucht. Schneid diese Disteln und Dornen ab, die all das geistliche Leben irgendwie in meinem Leben erdrücken oder irgendwie vernichten wollen lassen ist
1: Das war großartig.
0: vor Gott stehen und ihn anbeten, wirklich, wenn du das mit deinem Herzen ausdrückst. Der Heilige Geist kommt und er kommt gleich mit einfach mit seiner Gegenwart, mit seinem Feuer, mit Dingen, die nur sein Geist tun kann. Es gibt manche Dinge, die machen wir nicht, indem wir eine heroische Entscheidung treffen, sondern es ist der Geist des lebendigen Gottes, der Feuer in unsere Herzen gibt, der das erstmals entfacht, wieder entfacht, neu entfacht. Es ist der Heilige Geist, der läutert. Es ist der Heilige Geist, der reinigt. Es ist der Heilige Geist, der Dinge wegbrennt, die dir im Wege stehen. Es ist der Heilige Geist, der dich frei macht. Es ist der Heilige Geist, der dich heilt. Was auch immer es ist, steht vor ihm. Es ist er, ihr Empfang von ihm. Auch wenn wir in einigen Augenblicken anfangen, Hände aufzulegen. Es ist wirklich der, der Herr ist hier und er hört unser Gebet. Und er ist bereit, dieses Feuer weiter zu schüren in uns.
1: Ewige Gut, vollkommen gerecht und vollkommen gut. Gewaltige Wasser, endloses Meer, unfassbar großes Feuer. verzehrendes
0: Feuer. Lass uns das ein paar Mal singen: vollkommen gerecht. Lass uns ihn anbeten als das verzehrende Feuer. Lass uns ihn anbeten als die gewaltigen Wasser. Gewaltige
1: Wasser, endloses Meer, unfassbar groß bist Feuer. du Herr, Verzehrendes Feuer, verzehrendes Feuer, ewige Glut, vollkommen gerecht. Gut, gewaltige Wasser, endloses Meer, unfassbar groß bist du, Herr. Feuer, Verzehrendes Feuer, ewige Glut, vollkommen. Wasser, Endloses Meer, unfassbar groß bist du Herr. Voll Erforschen, wir vor dir. Aus Gnade dürfen wir uns nah. Voll Erforschen. Aus Gnade dürfen wir uns nach. voll Ehrvoll stehen wir hier und beten
0: Wir singen das gleich nochmal. Ich möchte, ich empfinde, dass der Heilige Geist, dass wir einen Augenblick nehmen, wo wir einfach Buße heißt Umkehr oder Neudenken dass wir einfach dem Herrn sagen, da, wo wir auch Zeit vergeudet haben in unserem Leben, nichts mit Verdammnis, nichts schlechtes Gewissen. Aber wenn es Dinge gibt, wo du spürst, ach, das ist wirklich, Herr, das ist verlorene Zeit. Oder wenn du spürst, Herr, ich merke, hier geht so viel Zeit drauf, aber ich möchte die anders nutzen. Vielleicht sind es Sorgen, vielleicht sind es Betätigungen, vielleicht ist es wirklich Sünde anstellen. Aber ich rede hier nicht von etwas mit schlechtem Gewissen, oh, ich gucke manchmal, gehe ich ins Kino, das meine ich überhaupt nicht. Nichts, wo wir mit schlechtem Wissen, aber wo du spürst, Heiliger Geist, du spürst selber, das möchte ich anders machen. Dass wir das dem Herrn ausdrücken, dass wir sagen, Herr, verzeih mir. Oder du sagst dem Herrn, Herr, ich möchte das so nicht mehr. Vielleicht ist es nicht ein Verzeihen, sondern wo du merkst, Herr, nimm diesen Bereich, nimm diesen Lebensbereich und berühre ihn mit Leidenschaft von dir. Ich will dir anders hingegeben, anders ausgeliefert sein. Drückt es dem Herrn aus. Reinigt euer Innerstes. Ohne Scham, ohne Verdammnis, aber beugt euch vor ihm, bekennt es, drückt es ihm aus. weiht euch ihm, sagt, Herr, hier bin ich. bei manchen ist es auch die Angst. Du bist gerufen zu fliegen. Du bist gerufen das hineinzugehen, was Gott dir sagt. Du buße für deine Angst, deinen Zweifel, wo du nicht vorwärts gehst, wo du merkst, du bist wie gelähmt. Denk neu, sag Herr, das tut mir leid. Ich will in das hineingehen, was du für mein Leben hast. Das ist wirklich, ihr wisst um alles, da kommt nichts Neues. Geh Schritte in das hinein, was Gott für dich hat. Bei Einzelnen ist es im Geben, sehe ich, ihr seid Geber, aber der Herr sagt, geh neu, geh wieder im Glauben vorwärts. Auch hier, gibt, ich sehe, das sind wie neue Werte. Du bist so eingespielt, merkst du, ein Honig geht immer, aber der Herr sagt, pack eine Null drauf. Wirklich neu, neu mit Gott vorwärts zu gehen, nicht Sättel. Das betrifft nicht jeden. Die, die es betreffen, ihr spürt es. Oh, danke, Herr. Für Einzelne kann es wirklich bedeuten, in eine Bibelschule zu gehen. Gott hat zu dir gesprochen. Er sagt, gib mir die drei Monate. Gib mir das Jahr. Da ist gar nichts falsch dran. Ihr habt das vorhin gehört. Gott ruft Bibelschulen ins Leben. Wir werden wahrscheinlich im Herbst was anbieten. Für drei Monate, wenn es so ist, werdet ihr es in den nächsten Wochen erfahren. Das ist total gut, sich auszusondern. ist es für dich dran. Vielleicht ist es für dich dran, endlich in dieses Land zu reisen, das Gott dir aufs Herz gegeben hat. Er sagt, geh los. Beim Nächsten ist es, überwind deine Angst. Erzähl von mir, rede von mir. auf euch kommt, lasst es zu. Ihr spürt, dass ihr nicht stehen könnt, kniet euch hin. Wenn ein Schrein eurem Herzen ist, lasst ihn raus. Wenn der Herr euch zerbrechen möchte, lasst es zu. Herr Geist, ich bete, dass du Dinge zerbrichst in uns. Ich bete, dass du Dinge zerbrichst, die uns im Wege stehen. wir kommen vor, ich und sagen, Dinge, die uns im Wege stehen, zerbrich sie. Zerbrich auch Dinge in uns, mit denen wir dir widerstehen. Herr, wenn wir gebunden sind, befrei uns. Zerschlag Ketten, zerschlag Fesseln. Wenn Krankheit uns versucht zu rauben, zerstöre Krankheit in unserem den Geist auch so entscheidend zu zeigen. Beter sind wunderbar. Gott arbeitet mit uns zusammen. Aber er ist der Entscheidende. Sagt es zu jemandem, der sagt, das ist ein Bollwerk in dir, der Herz schlägt das jetzt. Hier ist eine Frau Gott, du spürst diesen Ruf auf deinem Leben, Gott sagt, du brauchst keine Angst haben. Sag Ja zu Kindern, sag Ja zu dem, was ich vorhabe. Das wird dich nicht lähmen, das wird dich nicht zurückhalten. Im Gegenteil, es wird dich und euch in das hineinführen, was ich mit euch vorbereitet habe. nicht an uns haften können, Herr. Ich sehe, dass die Salbung, die Gott uns gibt, ach, dass auch wie der Feind, dass er wie, dass er sich nicht halten kann, dass es abrutscht an dir. Ich bete, dass du uns selbst, dass der Zeitgeist, der Geist dieses Zeitalters nicht an uns haften kann, dass wir immun werden für diese Dinge. jetzt so, dass, wir das, dass ihr nochmal anfangen zu singen. Geht gerne in ein nächstes Lied. Und die Beter werden jetzt einfach anfangen, Hände auf euch zu legen. Einfach das zu sehen, was sie den Heiligen Geist tun sehen. Wenn ihr spürt, dass euch die Knie weich werden, dann geht in die Knie. Widersteht dem nicht. Wenn ihr merkt, boah, eigentlich müsste ich mich hinknien oder hinsetzen, dann setzt dich hin. Das ist auch ein Mitgehen im Heiligen Geist. Dann bleibt nicht hart stehen, sondern geht in die Knie und bleibt so lange dann einfach auf den Knien, bis ihr spürt, dass es durch ist, was der Heilige Geist tut. gerne anfangen, Hände aufzulegen.
1: Jesus.
2: sind und ihr seid wie ständig verwirrt. Ihr versteht gewisse Dinge nicht. Ihr lest einen Text und denkt euch, hä? Ihr lest ihn nochmal und versteht wieder nichts. Ihr lest ihn nochmal und nochmal und nochmal und nach dem fünften, sechsten, siebten Mal dämmert es langsam, worum geht es hier eigentlich? Und dann lest ihr es weiter und ihr, das ist mühsam. Euer ganzes Leben fühlt sich so mühsam an, weil ihr diese ständige Verwirrtheit in euch spürt. Ihr lest die Bibel und ihr steht kein Wort, was da steht und alle jubeln über Bibelstellen und ihr denkt euch, hä, ich verstehe sie einfach nicht und ich glaube, dass wirklich Gott jetzt euch diese Verwirrtheit wegnehmen will, das ist einfach wie ein Geist, der auf euch ruht, der auf euch sitzt und ich segne euch damit, dass ihr wirklich Dinge lest, Dinge hört, ihr hört Predigten und versteht sie nicht und ich segne euch, dass ihr Predigten hört und ihr versteht sie auf Anhieb, ihr wisst sofort, darum geht es. Darüber spricht derjenige und Ihr müsst euch nicht irgendwas mühsam zusammenbauen, sondern es ist klar in euch drinnen. Darum geht es. Und diese Verwirrtheit verschwindet aus eurem Leben. Damit segne ich euch. Wirklich, prüft Gott darin. Lest ein Buch, was ihr nie verstanden habt. und ich, Gott sagt, ihr werdet es verstehen. Ihr wisst, worum es gehen wird.
1: mit deinem Herr. Du hörst mich, wenn ich rufe. Mein Herr, du teilst das Meer. Kommst mit deinem Herr, du hörst mich, wenn ich rufe. Oh, mein Herr, du teilst das Meer. Kommst mit deinem Herr wenn ich rufe mein Herr du teilst das Meer kommst mit deinem Herr denn du hörst mich wenn ich rufe Mit deinem Herr, denn du hörst mich, wenn ich rufe. Mein Herr, du teilst gewiss das Meer. Kommst mit deinem Herr, denn du hörst mich, wenn ich rufe. Nichts kann dich aufhalten. Ich
3: habe ich hab noch einen Eindruck. Bekommst von Gott
1: aufhalten. und es betrifft
3: eine Person, die in der Firma versucht Karriere zu machen. Und also in der, wo sie ist und immer wieder irgendwie daran arbeitet und Sachen tut, um irgendwie weiter voranzukommen. Und umso mehr du was tust, um ja, weiter voranzukommen, gesehen zu werden oder so, hast du immer mehr das Gefühl, dass das das Gegenteil bewirkt, dass das ähm, ja, einfach dich davon weg, wegdrückt. Und ich habe das Gefühl, also, oder ich habe Gott gefragt, was ist das? Und Gott hat einfach nur gelächelt und hat gesagt, also er kümmert sich drum. Ich weiß nicht, ob es heißt, dass man ja am Ende Karriere macht oder nicht, aber einfach nur, dass Gott, Gott da ist, das sieht und Gott sich um, um deine Karriere oder da, wo du hin sollst, dass er sich darum kümmert.
1: Du teilst das Meer, kommst mit deinem Heer, denn du hörst mich, wenn ich rufe. Du teilst das Meer, kommst mit deinem Heer, denn du hörst mich, wenn ich rufe. Du teilst das Meer, kommst mit deinem Heer, denn du hörst. Mich, wenn ich rufe, du teilst das Meer, kommst mit deinem Heer, denn du hörst mich, wenn ich rufe, teilst das Meer, kommst mit deinem Heer, denn du hörst mich, wenn ich rufe.
0: Herr, wir danken dir, dass du uns hörst, wenn wir rufen. Wir danken dir. Für deine Gegenwart. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du es liebst, indem wir Jesus sehen, indem wir sein Angesicht sehen, uns zu verwandeln in sein Abbild. Danke, dass du diese Dinge heute gewirkt hast. Danke für Dinge, die du entfacht hast. Danke für Dinge, die du gebrochen hast. Danke für Dinge, die du freigesetzt hast. Danke für die Dinge, die du erneuert hast, Herr. Ja, wir danken dir für deine Gegenwart, Herr. Wir legen auch so zum Abschluss unsere Brüder und Schwestern vor dich hin, von denen wir gehört haben, Herr, in China, die, die dich lieben, die dir folgen, Herr, auch heute noch unter Repressalien, unter Verfolgung, unter Gefängnis. Herr, wir legen sie dir hin und wir sagen, stärke sie und stärke sie. Am inneren Menschen. Herr, erquicke sie. Herr, wir danken dir für das Feuer, was ihnen brennt. Wir danken dir für die Leidenschaft in ihnen. Wir danken dir für ihre Gebete hier im Westen. Wir danken dir für ihren Eifer, in die Nationen der Erde zu gehen, zurück nach Jerusalem, durch all die muslimischen Länder auf dem Weg, das Evangelium dorthin zu tragen. Und wir danken dir, dass etwas von diesem Feuer auch für uns ist und in uns ist, Herr. Und dass du es in uns freisetzen möchtest. Wir danken dir, dass du auch die westliche Kirche zu einer brennenden Kirche machen möchtest. Die brennt, die betet, die geht, die furchtlos ist, die willig ist, die Ihr Leben nicht liebt bis zum Tod. Heiliger Geist, wir sagen, ja, wir sagen, du musst es in uns wirken. Wir sagen, es ist nicht Verfolgung, die Leidenschaft gebiert. Es ist nicht Verfolgung, die Einheit gebiert. Es ist nicht Verfolgung, die Hingabe produziert, sondern es wäre der Feind zu groß. Geist Gottes, du kannst diese Dinge auch gebären. Und wir sagen, wirke es in uns. Entzünde uns, jeden Einzelnen. Unsere Gemeinde, unsere Familie, unsere Kinder, die Alten, die Jungen. Entfache unsere Stadt setz unsere Stadt in Brand. Lass Berlin eine Stadt des Gebets und der Hingabe sein. Lass Berlin eine Stadt einer missionarischen Bewegung sein, wo Menschen kommen und gehen im großen Stil. Herr, eine Stadt, wo das Feuer des Heiligen Geistes brennt. Wir sagen, Herr, wir wollen, was du willst. Wir sagen Ja zu deinen Plänen über unsere Stadt. Wir sagen, unsere Stadt ist keine Stadt, die lethargisch und passiv oder unrein ist. Herr, du machst Berlin zu einer Fackel in deiner Hand. Wir sagen, Herr, du zündest unsere Stadt an durch deinen Geist. Herr, wir danken dir, dass du dein Leib in dieser Stadt brennen wird und dass er groß sein wird, dass viele zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir sagen, Herr, so ist es und wir glauben dir das. Herr, wir sagen Ja dazu. Und wir sagen Ja zu dem Mandat, was du uns gegeben hast, als Gemeinde. Im Tag- und Nachtgebet vor dir zu stehen. Wir legen dir alle Schichten hin. Herr, fülle sie, die die jetzt offen werden. Ruf Personen in die Gebetsschichten. Ruf sie hinein, diese Schichten zu übernehmen und stärke die, die in den Nächten stehen. Stärke sie. Stärke die, die bei Tag sind. Stärke die, die bei Nacht sind. Auch die bestehenden. Gib neuen Eifer. Neue Leidenschaft. Neue Leichtigkeit. Wir sprechen auch hier den Segen und den den Schutz Gottes aus über allen Herrn, die vor dir stehen, Herr. Und Herr, so danke ich dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für das, was du gewirkt hast heute, Heiliger Geist. Ich danke, dir, dass deine Salbung jedes Joch zerbricht. Ich danke, dir, dass die Salbung des Joch zerbricht. Krankheiten, Bindungen, dämonische Bindungen. Herr, in deiner Gegenwart kann nichts bestehen. Wir danken dir, dass deine Herrlichkeit, dass du es immer weiter hochdrehst, dass nichts an Finsternis ist vor dir bestehen bleibt. Danke, dass es für unser Haus gilt. Danke, dass es für unsere Gemeinde gilt. Danke, dass es für diesen Kinosaal gilt, für unsere Hauskirchen, unsere Kleingruppen, die Kurse, die Familien. Danke, dass es für den Gebetsraum gilt, Herr.